0: que você se blinda com relação a pessoas? Ó, oh, não dê informações que a pessoa não precisa saber. Como? Quais informações básicas? Sonhos, projetos, vontades. Segundo ponto, conheça primeiro essa pessoa. Então não coloque a pessoa num nível, um patamar, só porque você ouviu falar alguma coisa, ou só porque você deduziu que ela é alguém importante, que ela está em outro nível. Eu acho que com relação a pessoas, a melhor resposta é o tempo. O tempo realmente ele mostra quem somos. O tempo realmente ele mostra quais são as suas motivações. O tempo realmente, realmente mostra o que você tem no seu coração. Então, qual a melhor maneira de me blindar com relação a pessoas? É o tempo. Existem situações que você não vai ter tempo. Você precisa ali, ou confio ou não confio. Eu vou confiar, mas eu posso me blindar. Eu não preciso te dar todas as informações. Então, os erros que nós cometemos é porque antes de conhecer alguém, você já Abre a sua vida. Você conta todos os seus segredos, todos os seus defeitos, tudo aquilo que você não gosta. E nesse momento a pessoa passa a ter um poder sobre você porque ela sabe a sua, os seus pontos fracos, a sua vulnerabilidade, aquilo que você gosta aquilo que você não gosta. Então, olha só, este poder foi você que deu a ela quando você falou que não precisava. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos você vai aprender um pouco mais sobre como se relacionar com as pessoas. Como se relacionar com as pessoas que você convive no seu dia a dia. E eu estou aqui hoje, novamente diferente a nossa mesa. A nossa mesa passou por algumas mudanças e deixa eu já explicar isso aqui para você. Os meninos, o Wesley e o Teixeirinho, por que, que eles não estão participando? Devido à questão de agenda. Então os meninos, eles fazem parte do Instituto Destiny, que é uma outra empresa, diferente da LF Gestão. Então nós tivemos um conflito de agendas. Então as datas em que estão programadas as gravações, eles não puderam estar presentes. E aí eu tinha duas opções. Ou eu já trazia... As meninas e os meninos que participavam, ou eu não gravava. E eu não vou deixar de gravar o MentorCast. Então hoje aqui na mesa nós estamos com a equipe da LF Gestão estreando a mesa hoje. Olha só que interessante. Hoje vocês vão conhecer o Matheus. Vocês vão falar assim, mas não é o Teixeirinha? Não, é quase um irmão. Eles parecem, lembram <risos> um pouco, mas não é o Teixeirinha. Então seja bem-vindo, Matheus, à mesa.
1: E aí, gente, beleza?
0: Na realidade, no último episódio nós falamos que ele não ia participar... Porque ele não se comportou como deveria, mas depois nos bastidores conversamos, fizemos uma reunião e decidimos deixar o Matheus participar, até para poder... As perguntas que ele faz nos bastidores são boas, eu espero que elas continuem também sendo boas agora, você participando da mesa, seja bem-vindo. Obrigado. E nós temos também aqui Dona Ingrid, seja bem-vinda.
2: Oi gente, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E hoje, lá no banquinho... A dona Arielle também está aqui fazendo parte do episódio de hoje. Oi, gente. Gente, olha só. Episódio de hoje. Como lidar com pessoas interesseiras. Uau! Então, esse é o nosso episódio de hoje: Como Lidar com pessoas interesseiras? Lembrando que existe uma diferença entre pessoas interesseiras e pessoas interessantes, vamos chamar assim pessoas que são intencionais da maneira positiva então olha só, a intencionalidade faz parte do dia a dia todos nós somos intencionais mas existem as pessoas que são intencionais para coisas negativas no sentido mais egoísta e tem pessoas que são intencionais no sentido positivo que se tornam pessoas interessantes hoje eu vou falar do quê? Pessoas interesseiras, como lidar com pessoas interesseiras. Então eu vou trazer aqui algum, alguns pontos para poder compartilhar com vocês, para você identificar essas pessoas que já fazem parte do seu dia a dia, porque todos nós temos pessoas interesseiras na nossa rotina, na, nos ambientes que frequentamos, e como lidar com elas. Primeiro, ca, primeiro eu vou trazer para vocês características de pessoas interesseiras, para você poder realmente ter certeza de que essa pessoa faz parte do seu convívio. Olha só primeira característica de quem é interesseiro é manipulador o que isso quer dizer usa tática para poder obter aquilo que ele, que ele espera aquilo que ele precisa aquilo que ele determinou como meta o manipulador que eu falo é aquela pessoa que ela vai dar um jeito das coisas acontecerem Então ela já definiu uma meta ela quer aquilo para a vida dela então ela vai começar a manipular as pessoas para que tudo, Dê certo diante daquilo que ela trouxe Como objetivo Então pessoas manipuladoras É uma característica Pessoas manipuladoras é uma das características De uma pessoa interesseira Cleiton, como que eu
1: faço para Não ser manipulado Por esse tipo de pessoa
0: Para você não ser manipulado? É Aí é uma sensibilidade Então olha só é muito difícil não ser manipulado, principalmente quando você não tem uma gestão emocional. Então, é, eu vou te dar um exemplo. Em que momento as pessoas são manipuladas de uma maneira mais rápida, mais prática, sem ela perceber? Numa fragilidade emocional. Então, exemplo. Se a pessoa ela vai no seu ponto fraco, no seu ponto emocional, ela te manipula sem você perceber. Como assim, Cleito? Do que você está falando? Exemplo, ela fala algo que você gosta de ouvir. Então, você gosta de ser elogiado. A pessoa começa a te elogiar, pronto. Ela te acessou pelo seu ponto fraco e aqui ela começa a te manipular sem você perceber. Você gosta de receber presentes. Pronto, ela pode te acessar. Quando ela começa a te dar presentes, você baixa a guarda e é onde você é manipulado. Então, ela sempre vai atuar no seu ponto fraco, é aí onde você é manipulado pode ver, ó, pessoas que depois você parou e falou assim, caramba, eu fui manipulado e não tinha percebido, por onde ela começou? ela veio no seu ponto fraco, ponto fraco da maioria das pessoas, necessidade de aceitação necessidade de ser validado então uma pessoa que chega te validando uma pessoa que chega te elogiando uma pessoa que, exemplo, seu ponto fraco é uma carência emocional, uma pessoa que chega te dando atenção, ela consegue te manipular com mais facilidade porque ela pegou no seu ponto fraco emocional ok? Vamos lá, Ariely
1: O ideal, então, se eu identifiquei essa pessoa, seria se afastar? ou?
0: Nem sempre você consegue se afastar Mas toda vez que você está próximo a ela, esteja atento ao que ela está falando Então é como se você estivesse sempre com o um pé atrás Diante daquilo que ela está te falando Será que realmente isso aconteceu ou é porque ela tem interesse em algo? Então quando você está diante de pessoas manipuladoras e também interesseiras Você tem que estar tá sempre com o um pé atrás Diante do que ela está compartilhando Outra característica São exploradores Eles se aproveitam das fraquezas Eles se aproveitam da sua vulnerabilidade Para explorar isso em benefício próprio Entendeu? Então, é, na realidade você É como se você estivesse sendo usado Ele pegou O que eu acabei de explicar Da questão emocional, do seu ponto fraco Ele usa isso ao seu favor Outra característica São estratégicos Olha só, uma pessoa que ela é interesseira, ela é estratégica, ela observa. Então, eu vou te dar um exemplo: ela só vai te ajudar se ela tiver um benefício. É uma característica. Então, exemplo: se você pedir um favor para ela, depende do que ela pode ganhar se ela fizer isso que você pediu. Se ela, se ela entender que ela tem um benefício, ela vai fazer. Se não, ela não vai fazer. É mais ou menos assim, para facilitar aqui o entendimento. Vamos imaginar, você chega, exemplo, a, a, a Ingrid chega pra mim e fala assim, Cleiton, você pode ali no mercado pra mim, comprar, exemplo, um, um refrigerante, uma bolacha? Um exemplo. E de repente eu tô com fome e eu sou interesseiro. Vou, claro que eu vou, Ingrid. Por quê? Porque a hora que eu for lá para ela, vou, ó, vou fazer um favor para ela de ir lá no mercado, comprar um refrigerante, uma bolacha, não é que eu quero... Fazer isso porque eu sou bonzinho, porque eu gosto dela. Porque eu estou com fome, estou com interesse naquilo que eu vou comprar para ela poder dividir comigo. Entendeu? Então aqui é o interesseiro. Vamos supor que eu não estivesse com fome e ela chegasse e falasse assim, Ó, você pode ali no mercado comprar um refrigerante e uma bolacha? Eu falo, não, não, tenho mais o que fazer. Claro, porque eu não tenho interesse nisso. Então a pessoa que ela é interesseira, e como que eu sei Aqui é mais fácil para você diferenciar. Pessoas que tem dia que você pede uma coisa e ela te faz, no outro dia você pede praticamente a mesma coisa e ela fala que não vai fazer. Então, no dia que ela tem interesse em algo com você, ela te trata de uma maneira, ela facilita a sua vida, no outro, que ela acha que você não pode trazer nada para ela, ela simplesmente muda. Então aqui ela mostra um pouco sobre a questão do interesse.
2: Ô Cleiton, é, a pessoa interesseira ela é egoísta ou ela é maldosa?
0: Não, são são três pessoas diferentes. Existe o interesse, o interesseiro, a maioria são egoístas, porque o interesseiro ele olha muito para ele. O interesseiro é o seguinte, o que eu vou ganhar? Então isso é um comportamento egoísta. Então exemplo, o Cleide, você pode colocar água aqui para mim? Não. O que eu vou ganhar se eu colocar água aí para você? Aí esse, então quer dizer, existe um egoísmo, porque se eu não ganhar nada eu não vou fazer. Não é em prol de um coletivo. Pessoas é, maldosas. Não. Você fala, você pode colocar água para mim? Não, não tem água. Escondi a água. E você tá com sede. Ó, isso é maldade. Entendeu? Então, as pessoas maldosas, ela já fazem algo para te prejudicar. A pessoa interesseira, nem sempre ela está fazendo algo para te, pre te prejudicar. É que o foco dela está no benefício próprio. É diferente. O maldoso, não. Ele vai fazer algo para te prejudicar. O interesseiro, não necessariamente. Porque o, o foco dele está nele mesmo. Entendeu?
1: Isso tem a ver com a pessoa tentando ser intencional e na verdade ela só é interesseira mesmo? Não, vamos lá.
0: Intencional, todos nós somos. Nós somos intencionais. Entendeu? O que, o que diferencia aqui no caso da pessoa intencional que a gente vai chamar de interessante e a pessoa no sentido negativo que é interesseira? É a motivação que tem por trás daquilo. A pessoa interessante, vamos, vamos chamar assim... Ela, ela, vai, ela, ela é intencional para ajudar outras pessoas. Não é só para o próprio benefício. A pessoa que ela é interesseira, ela só pensa mais nela. É em um interesse. Eu, se eu não ganho nada, eu não vou fazer. Só faço aquilo que eu vou ter um retorno. Então, quando você é interessante, você faz para que outras pessoas ganhem. Não necessariamente você precisa ganhar. O interesseiro não. Ele está preocupado se ele vai ganhar algo. Ok? Outra característica. São egoístas, falsas. A falsidade, infelizmente, com pessoas interesseiras, acaba fazendo parte. porque Como ela tem interesse naquilo, então, se for preciso ela te dar um sorriso e falar olha, nossa, mas eu gosto muito de você, mesmo ela não gostando, ela vai fazer. Então, são outras características. Pessoas egoístas, pessoas falsas. Então, exemplo, se ela precisar te elogiar, se for necessário te fazer um elogio. Falar, olha, eu gosto muito de você. E na realidade ela não gosta, mas porque ela tem interesse em algo, ela vai fazer. Então, o, a, a falsidade também... Por que, que você tá rindo?
2: <risos> porque eu acho que alguém já conseguiu algo assim de mim. É, sendo... Me tratando da mesma forma que eu trato, só que... De uma forma mais... Para mim é normal, só que eu acho que eu percebi que, eu, que foi algo
0: interesseiro pensa que, o, pensa que é o seguinte, ela foi no seu ponto fraco te tratou bem ela falou o que você gosta de ouvir olha que interessante ela falou o que você gosta de ouvir quando, você, quando, ela, quando ela falou o que você gosta de ouvir então você baixa sua guarda, você se conecta nesse momento ela te acessa então pode ser que ela foi falsa, sim como que eu vou saber? Não dá para falar. Você não pode falar, oh, você é falso. Não. A não ser que você tenha provas que, olha, você falou uma coisa aqui e aqui você estava falando outra. Mas a gente sabe quando realmente aquilo não é verdadeiro. Porque é assim, gente, ó. Por que, que eu falo sobre isso? Aquilo que não é verdadeiro, aquilo que você não faz de coração, a outra pessoa não sente. Repare que tudo que você faz de coração, você consegue atingir a outra pessoa. Porém, tudo aquilo que é intencional, e não é da maneira como você está falando, você não consegue atingir, não existe uma conexão. Então, como que eu sei se uma pessoa ela é verdadeira comigo, Cleiton? Se realmente ela está fazendo aquilo de coração. Quando é de coração, você sente. No sorriso da pessoa, na maneira como ela te fala, na maneira como ela te trata. Então, essa sensibilidade que todos nós temos... Você consegue, sim, perceber se a pessoa está fazendo algo de coração ou não. Claro que, se você está distraído, você não vai perceber. Então, cuidado para você não andar distraído por aí. Porque você pode estar perdendo oportunidades de identificar pessoas que estão ao seu lado e que, na realidade, não são quem realmente elas estão aparentando ser. Faça essa reflexão.
1: Cleiton, como que eu faço para conseguir me blindar é, sobre a questão de elogios? para eu não ser afetado por pessoas interesseiras, mas também não desconsiderar algo de uma pessoa que falou aquilo porque ela viu algo interessante.
0: Ó, a reflexão que você pode fazer nesse caso é o seguinte. Quando alguém te pede algo, quando alguém te acessa, quando alguém te faz um elogio, a primeira coisa que você pode pensar é o seguinte. O que eu tenho a agregar a essa pessoa? O problema é que é o seguinte. Muita gente não enxerga o valor que carrega. Então, mesmo ela... Realizando essa pergunta, ela não consegue enxergar o valor. Só que tem, tem algumas coisas assim. Como que você se blinda com relação a pessoas? Ó, não dê informações que a pessoa não precisa saber. Como? Quais informações básicas? Sonhos, projetos, vontades. Segundo ponto, conheça primeiro essa pessoa. Então não coloca a pessoa num nível, um patamar, só porque você ouviu falar alguma coisa, ou só porque você deduziu que ela é alguém importante, que ela está em outro nível. Eu acho que com relação a pessoas, a melhor resposta é o tempo. O tempo realmente ele mostra quem somos. O tempo realmente ele mostra quais são as suas motivações. O tempo realmente, realmente mostra o que você tem no seu coração. Então qual a melhor maneira de me blindar com relação a pessoas? É o tempo. Existem situações que você não vai ter tempo. Você precisa ali, ou confio ou não confio. Eu vou confiar, mas eu posso me blindar. Eu não preciso te dar todas as informações. Então, os erros que nós cometemos é porque antes de conhecer alguém, você já abre a sua vida. Você conta todos os seus segredos, todos os seus defeitos, tudo aquilo que você não gosta. E nesse momento a pessoa passa a ter um poder sobre você, porque ela sabe a sua, os seus pontos fracos, a sua vulnerabilidade, Aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Então, olha só, este poder foi você que deu a ela quando você falou que não precisava.
1: E como que eu separo a pessoa interesseira com a pessoa invejosa? Porque eu acho que tem uma diferença, não tem?
0: Tem. A pessoa invejosa é, eu, eu poderia falar o seguinte, existem níveis de inveja. O nível mais elevado é a pessoa que ela não quer o que você tem, ela quer ser você. Mais ou menos isso. Então, assim, o interesseiro, ele tem, não tem interesse no que você tem no sentido de ser você. Ele tem interesse no que você tem e pode agregar para ele. O interesseiro é o seguinte, é o, é, é essa pergunta aqui, ó o que eu vou ganhar? O invejoso não, não é o que eu vou ganhar. Ele quer ser você. O invejoso, ele não se conforma de você ter aquilo. O interesseiro, ele não tem essa linha de, ah, nossa, como, que, como assim você tem um carro e eu não tenho? O interesseiro é o seguinte, cara, você tem um carro, então você vai me dar carona. Você entendeu? É o benefício. É o que eu vou ganhar. O invejoso não. Como assim você tem um carro? Como você conseguiu comprar um carro? Ele não se conforma com aquilo. Entendeu? Então assim, invejoso é o inconformismo, ele não se conforma em você ter o que você tem, ser quem você é, e o interesseiro é o contrário, é o que eu vou ganhar com o que você tem. Você entender que você não vai me dar nada, então você passa desapercebido por ele.
2: O Cleiton, e as pessoas intencionais também são estratégicas, né? É, em relação... Depende, sim, sabe a longo
0: qual, prazo. Sabe qual é o problema na questão de intencionalidade? Que a gente, muita gente confunde é, ser intencional com ser interesseiro. Por isso que eu trouxe o tema. Gente, vamos lá. Todo mundo é intencional. Todo mundo é estratégico. Vamos, vamos, vamos voltar no tempo? Quando crianças aqui... Ou então, vamos olhar para uma criança, quem tem filhos novos. Quando seu filho quer algo... Quem aqui já viu uma criança chegar todo carinhoso? Mãe, oi, você sabe como eu gosto de você e não sei o quê e tal. Você faz tal coisa? Você faz o bolo de chocolate? Quem ensinou essa criança a, a ter esse comportamento antes dela realizar um pedido? Isso quer dizer que isso já está em nós. Mas olha, só começar a gravar. Forte. O caminhão vem, a moto, daqui a pouco passa o helicóptero. Então, aqui, isso já tá em nós, aí dá a sequência agora. Então, isso quer dizer que desde criança somos interesseiros, somos intencionais, somos estratégicos, só que aí, conforme você vai crescendo, sua personalidade, seus valores, a questão do interesse, você dá uma equilibrada. E todos nós, não tem como falar assim, ah, não, não somos interesseiros. A primeira coisa que vem é o que eu vou ganhar, e aí quando você tem princípio, quando você tem... Valores, você fala, não, não, não se trata é somente eu ganhar, eu preciso também ajudar outras pessoas. Mas essa questão de ser estratégico, eu, eu, na minha percepção, já está dentro da gente. E somos estratégicos sem perceber. Então, exemplo, na Imersão Evolution, tem um dos pilares que eu trabalho lá é intencionalidade. E, para trazer clareza para as pessoas que participam, é o seguinte: você é intencional e não percebe. Quando você passa a ser intencional para fazer o que é certo, para fazer o bem, você vai potencializar isso. Então é mais ou menos assim. Ó. É, começamos aqui o mentorcast. Por que que nós começamos? Ah, para ajudar pessoas. Não, vamos ser intencional. Sim, para abençoar pessoas, para ter um crescimento. Você querendo ou não passa a ser mais conhecido. Tem que ser franco. Não adianta só falar, não, a gente está gravando o MetroCast para ajudar. Existem várias outras maneiras que você pode ajudar sem aparecer. Então, não, sim, é para ajudar, mas também porque você tem um crescimento. O canal chegou a 100 mil inscritos. Então, você tem também uma monetização. Ó, existe toda uma intencionalidade quando você iniciar algo, mas também aqui, ó, você está ajudando muita gente. É só você olhar os testemunhos, as mensagens. Inclusive, eu queria até te pedir isso. Se o MentorCast te ajudou em algum episódio que você assistiu em algum momento, escreve nos comentários. Coloca o quanto o MentorCast, conectando com a inteligência, liderança e sabedoria, estão te ajudando no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Porque uma das intenções, quando você começa a gravar, é ajudar as pessoas. A consequência do que você faz é um crescimento. Olha que interessante, ó. a minha intenção é ajudar, mas, eu, mas aqui eu trago consequências. Então a consequência é o crescimento, a consequência é uma série de benefícios que você passa a ter. O que, que você não pode? O interesseiro ele faz o quê? Ele faz o contrário. Então, exemplo, se a consequência do que você está fazendo é se tornar alguém mais conhecido, o interesseiro vai fazer o contrário, ele vai querer realizar aquilo para ser conhecido, e aí é onde ele não vai ter êxito. Não, o principal objetivo é ajudar, mas eu não posso descartar as consequências. Ficou mais claro agora? Qual é o principal objetivo, vamos, vamos falar aqui, do MentorCast? Ajudar as pessoas. Mas eu não desconsidero que ele me traz consequências. Positivas e negativas também. Da exposição. Então quando você entende isso, fica mais fácil. É,
2: lembrando que há um, ano e, há um ano e meio atrás, mais ou menos, quando o Cleiton agora falou sobre ajudar pessoas, eu estava em casa assistindo o MentorCast o Mentor e eu estava sendo ajudada em casa, então eu não perdi um episódio e aqui, estar aqui sentada na mesa estar aqui participando, fazendo parte da equipe é, para mim é uma realização então sim, eu fui intencional na, no meu comportamento, nas minhas atitudes eu participei da Imersão Evolution também então foi todo um processo para que eu estivesse aqui hoje
0: olha que legal a história que você trouxe há um ano atrás, você acompanhava o MentorCast pelo YouTube, pelas redes sociais. Repare, quando você está acompanhando, em algum momento vem um desejo no coração, fala assim, poxa, eu queria também, exemplo, porque você conheceu os meninos. Eu queria um dia estar tá sentado ali, eu recebo mensagem assim, ah, eu queria participar. Sim, tem muita gente que tem esse desejo. Aí, olha só, a gente pode falar que a Ingrid foi intencional? Sim. Por quê? Quando ela entende, e aqui é tudo junto, por isso que eu não posso descartar a intencionalidade quando ela entende que ela precisa investir no desenvolvimento dela ela vem para o Evolution para a imersão Evolution neste momento ela começa a se aprofundar no autoconhecimento então olha só, a intencionalidade dela era o quê? eu quero estar mais próxima aos meninos e de alguma maneira contribuir com o trabalho que eles fazem mas isso traz consequências então o fato dela ir para o Evolution consequência, ela começa a se aprofundar no autoconhecimento o fato dela ter ido para o Evolution... A gente se conecta... Eu conheço a Ingrid... Começa a observar... E em algum momento... Ela começa a fazer parte do time de voluntários... Ó, isso é consequência... Do, da intenção... Ela lá de trás... De fazer parte da equipe... Para também ajudar outras pessoas... Consequência... Hoje ela está sentada aqui...
1: Você
0: ah. entendeu? Então... Isso... É disso que eu estou falando... Eu sou intencional... Mas a minha intencionalidade aqui... É ajudar as pessoas... Vamos imaginar que a intencionalidade dela não fosse ajudar as pessoas e sim um dia estar tá sentada aqui para aparecer. Certeza, ela não chegaria. Porque não seria de coração. Em algum momento ela vai demonstrar um, uma, uma característica dessa, um comportamento desse, que a porta iria se fechar para ela. Repare, pessoas interesseiras, ela não consegue é, sobreviver por muito tempo. Não demora para a máscara dela cair. Você vai enganando um mês, dois meses, você engana até um ano. Chega uma hora que cai. Por quê? Porque você não consegue fingir por muito tempo. E tem algum momento que você esquece quem você é. E é nesse momento que as pessoas percebem que você não tá fazendo aquilo de coração.
1: Aí cabe aquela fala que atitudes valem mais do que palavras. Porque Com ela manipula, só que as atitudes dela não condizem.
0: E encaixa no que a Ingrid falou. Então, a Indy, as atitudes que ela teve, quais foram as atitudes? A primeira delas, ela começa a acompanhar o mentor Provavelmente, ela começou a pôr em prática o que ela estava aprendendo aqui. Só que chegou um momento que ela tinha que tomar uma decisão. Vou fazer parte do treinamento ou não? Vou para a imersão ou não? Ela foi. A atitude de ir para o treinamento fez com que eu a conhecesse. Ali, eu, eu passei a entender quem era a Indy. Eu lembro que ela falou algumas coisas no treinamento. Me chamou a atenção a, a dedicação dela eu lembro que as perguntas que ela, que ela fazia o comportamento dela, o inconformismo que ela saiu de lá com coisas, fichas que caíram e não só ela, eu tenho aqui a Maria que está nos bastidores que foi a mesma coisa, veio para uma imersão evolution e também hoje faz parte da equipe, porque investiu, está crescendo tem habilidades que atendiam a empresa e fazem parte hoje. Fala nisso, como é que você chegou aqui, Matheus? Agora que eu caio uma ficha. Você não, você não fez a imersão Evolution? Eu, eu vou, vamos levantar. Como o Cleiton, que o Matheus
2: começou a fazer parte o do Cleiton, time? Ô Cleiton, eu só quero é, ressaltar algumas coisas que eu estava tão focada no desenvolvimento pessoal que eu assisti o MentorCast na academia. Na academia, toda vez, é, não tinha outra coisa que eu gostaria de ouvir. Mas eu tava lá na academia, eu tava em casa, eu tava anotando tudo. E depois da imersão, Evolution, eu cheguei em casa, eu chorei. Tava tão inconformada com todas as coisas que eu tava vivendo e eu não tinha percebido que eu chorei muito. O que
0: mais? assim Dentro muito. do seu processo, uma coisa que você fez porque você aprendeu ao longo desses meses e que, Cleito, isso aqui foi muito forte para mim.
2: A, o perfeccionismo, a autocobrança.
0: Você se cobrava muito?
2: Eu, se cobra, eu me cobrava demais. Para mim, eu não merecia nada. Tinha a crença do não merecimento. Eu não merecia nada. Eu era uma pessoa que vivia no padrão de sofrimento. Para mim, tudo era difícil. Então, isso veio me acompanhando há anos, há anos. E quando eu, eu caí de, assim, caí em si, para mim foi libertador. Só que não mudou de imediato. Eu precisei colocar
0: em prática. Muito bom, excelente. Parabéns pela evolução. Por isso que você está aqui.
1: Agora Obrigada. o Matheus.
0: <risos> o Matheus a gente vai levantar. Agora, eu, é. eu quero que seja feito um levantamento. para descobrir como que o Matheus entrou no time. Eu acho a que gente vale já colocar sabe. nos
1: comentários.
0: Em que momento ele entrou no time? Como que ele veio fazer? Porque, cara, ele tá sentado aqui.
2: E tá na mesa. Pois é. O então, Lucas
0: sabe, o Lucas sabe. Eu acho mesmo. que a areia ali tá sabe. atacada porque eu tô aqui. É, eu também senti isso. Ela não deixou passar desapercebido. Mas aqui, todo mundo que tem uma história. Porque veio parar na equipe. O Matheus eu vou levantar e depois eu compartilho com vocês. Gente, olha só. Dando sequência aqui. É, outra característica comum dos interesseiros é a mentira E é interessante, tá? Essa daqui, ó Guarda essa O interesseiro, ele te descarta com facilidade Olha só O interesseiro, ele te descarta com facilidade Você tinha uma pessoa que você conversava Que você tinha amizade De repente, do nada, a pessoa descartou você Não quer mais falar Demora para responder não, não, não tem mais o contato ela era interesseira em algo que você tinha. Depois que ela conseguiu, ou que ela identificou que ela não ia conseguir, simplesmente ela te descartou. Então, olha só isso aqui. Todas as vezes que algumas pessoas estão começando a deixar de fazer parte do seu ciclo, estão começando a deixar de fazer parte com, com relação à amizade, com relação aos ambientes que você frequenta, Esteja atento porque essa pessoa pode ser uma pessoa interesseira. Você não tinha percebido isso. Porque você, na sua inocência, vamos falar assim, você não estava atento ao, aos interesses dessa pessoa e simplesmente ela te descartou. Sabe o que é pior aqui? Uma pessoa te descartou. Uma pessoa não quer mais ter amizade com você. Ela não, não quer mais ter contato com você. E você fica insistindo atrás dela. Então, olha só que interessante. Você estava diante de um interesseiro. Ele simplesmente fez aquilo que ele faz muito bem, que é descartar pessoas. E agora você fica atrás dessa pessoa. Você fica sofrendo. Você fica insistindo em algo que não é pra você. Então cuidado com as pessoas que você está indo atrás. Porque pode ser que você esteja atrás de um interesseiro sem perceber. Fica aqui essa reflexão pra você.
1: Forte. Então tudo isso que você tá falando faz total sentido. Porque alguns meses eu tinha uma amizade que parece que você tá descrevendo todos os pontos e tipo assim, isso traz uma total clareza para mim é, em pontos que eu não posso também então, deixar agora desejar. Agora você
2: apareceu, ele, você ele, apareceu no MentorCast. Ele, mentor é, ah. ele assiste
0: o MentorCast? É, ele assiste, vai voltar agora, você seu amigo. É. E aí, Matheuzinho. <risos> Quanto tempo? Não, eu tava na correria, cara, como é que você tá? Tem isso aí, é verdade. Entendeu por quê? Eu falo isso, gente, porque ao longo dos anos isso é muito comum. Pessoas que, exemplo, se aproximavam de mim porque tinham interesse em algo que muita, não era nem que eu tinha, mas é porque eu tinha acesso. Exemplo, network. A network faz com que as pessoas venham até você, na realidade, porque ela tem interesse nas suas conexões, nas amizades que você tem, nos ambientes que você frequenta. É muito, muito comum. Cleiton, mas isso é, um, é uma prática comum. Eu não acho errado eu acho errado é o seguinte, eu não tenho problema se você chegar e falar assim, Cleiton, é, na realidade me chama a atenção a network que você tem, as amizades que você tem, tá tudo bem. O que eu acho errado é você chegar e falar, cara, eu gosto muito de você, cara, essa é uma amizade bacana que a gente tem? <risos> que você precisar, conta comigo. Tão raso. E aí, quando não é, cara, você não gosta de mim não, você tem interesse em algo, por isso que eu falo, é só a clareza. O que eu acho que é errado é o discurso, ser uma coisa, mas a motivação no coração é outra. Uhum. Isso eu acho errado.
2: Ô Cleiton, por que, que as pessoas têm dificuldade em ser tão claros, ser, claros assim, em falar? Tipo, é, eu, 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 eu gosto de você, mas eu gosto do seu network. Ou eu gosto realmente de você, eu quero ter uma amizade com você íntima. Por que, que as pessoas têm dificuldade em falar? Pelo medo, será?
0: Insegurança, é, medo, falta de autoconhecimento crise de identidade, a pessoa não sabe quem ela é. Entendeu? Então, ela não sabe... as pessoas não se preocupam em falar o que realmente é preciso, elas se preocupam em falar o que você gostaria de ouvir para poder te acessar. É igual, exemplo, quando eu faço uma mentoria individual, a primeira coisa que eu falo para a pessoa, eu falo, olha, eu não vim aqui você não vai ouvir o que você gostaria, eu vou falar o que você precisa ouvir. E o que você precisa ouvir muitas vezes não é tranquilo. Muitas vezes dói. Mas olha só, quando você pede algo para Deus, ele dá o que você pede? Não. Ele dá o que você precisa para que um dia você tenha aquilo que você pediu. Uau. Pode ver. Pediu algo para Deus, repare. Sim, se estava nos planos dele, porque eu penso o seguinte, se Deus deixou você sonhar, desejar no seu coração, é porque ele tem intenção de te dar. Mas a partir do momento que você pediu, então ele não vai dar o que você pediu. Ele vai dar o que você precisa, para que você possa adquirir aquilo que você pediu.
1: Caraca, isso é muito forte.
0: É a preparação. Entendeu? Então, quando você entende isso, fica mais tranquilo, fica mais leve. Vamos lá. Agora eu quero falar com vocês. Cleito, identifiquei alguns interesseiros no meu ciclo. O Matheus identificou, a Ariel identificou, a Ingrid também. Como eu lido com essas pessoas? Tem alguns pontos aqui que são importantes. O primeiro deles, estabelecer limites. Então olha só, por falar nisso eu não lembro se a gente já gravou mas eu acho que sim se não, acho que vale a pena um mentor Cache ou um Conectando falando sobre como estabelecer limites, mas eu acho que a gente já gravou. A
1: gente já citou no Conectando. Citou, mas
0: não lembro porque existem várias coisas que são importantes sobre estabelecer limites com pessoas. Quando você tem um interesseiro fazendo parte do seu ciclo é necessário que você estabeleça limites com ele. Olha, você vai até aqui. Olha, eu faço isso mas isso aqui eu não vou deixar entendeu? Então, aprenda a estabelecer limites. O que é estabelecer limites? Não vou falar assim para tudo, não vou deixar você me manipular, não vou fazer o seu gosto, não vou ficar atrás de você, igual o Matheus trouxe como exemplo. Então, existem alguns limites que você deve estabelecer num relacionamento com alguém interesseiro.
2: Ô, Cleiton, tem alguma forma que você, deve, que você acha melhor falar para a pessoa não não criar um atrito, porque às vezes quando a gente fala isso, é, é assim, não, 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 não um me exemplo. trata assim. Tipo assim, se eu falasse, um, um dia eu falei pra uma pessoa assim, não, não vai me tratar assim. Você acha que é a melhor forma de se falar ou não?
0: Eu, vamos supor que alguém faltou com respeito com você. Uhum. Dependendo do que a pessoa fez, você vai corrigir ela na hora. Fala, olha, você tá confundindo, não, você não pode me tratar assim. Sim. Mas dependendo do estado emocional da pessoa, você não consegue falar na hora. Uma pessoa que tá uhum. muito nervosa e você quiser se posicionar, você pode ter um atrito forte. Tô falando aqui no caso de uma pessoa que você convive, Sim. um familiar seu, entendeu? Que Vai ficar só os dois discutindo. Mas estabelecer limites é importante. É importante. Por quê? Porque a pessoa fez algo que você não gostou, depois você tem que chegar e falar assim, olha, posso te falar uma coisa? Eu não gostei do que você fez. Eu não achei legal. Então eu gostaria que você me respeitasse nesse sentido. É, eu lembro que eu não, eu não tenho o hábito né, é, de, de, de falar alto você vê pelo meu jeito, eu sou bem tranquilo e mesmo assim teve um dia que acho que eu falei não é que eu falei alto, mas acho que estava tarde da noite então eu falei normal e como estava em silêncio, a Luciana entendeu que eu falei mais alto e aí eu lembro que ela falou assim olha, eu não gosto que fala alto comigo e na hora eu lembro que eu estava assim nervoso, né, eu eu pensei, falei, mas eu não tô falando alto com ela aí eu segurei na hora ela já me cortou, ela já, ó, aqui ela estabeleceu um limite a gente vai discutir a gente não vai concordar mas o seu tom de voz só pode vir até aqui toda vez que ele passa ela já, ó, não fala alto comigo para que de repente se você tá olhando, você fala assim, nossa, mas é uma conversa normal, não, para ela não é normal então aqui ela estabelece um limite comigo, como teve situações que eu cheguei para ela e falei o seguinte, olha até aqui tá tudo bem, isso aqui eu não aceito. Eu não, não, não tenho problema se isso aqui não acontecesse, isso aqui não, mas isso daqui para mim é importante. Isso aqui é estabelecer limites. Pessoas interesseiras, a mesma coisa. Olha, gosto de você, estamos juntos, mas cara, não vou fazer isso. Não conte comigo para essa situação. Ou, vou te dar um exemplo simples. Cara, é o seguinte, quando você tem interesse em algo, você vem falar comigo. Quando você não tem, você não fala comigo. Então define se você quer ser meu amigo ou não. Porque tá tudo bem. O que eu acho ruim é que um dia você me trata super bem, no outro dia você passa e nem olha pra mim. Aqui você está é estabelecendo um limite de amizade. Entendeu? Então quando você tem essa clareza e se posiciona, o relacionamento fica melhor.
1: Cleiton, dá pra dizer que quando a gente não estabelece limites, a gente não tá se respeitando?
0: Claro. A partir do momento que eu deixo você fazer tudo o que você quer comigo, é porque eu não me valorizo. Eu não me respeito. Eu não tenho um cuidado comigo Gente, Ó, é de dentro pra fora Entendeu? Então, antes de respeitar alguém Você tem que se respeitar Não, mas a gente tem que respeitar as pessoas Calma Se você se respeita, automaticamente você respeita todo mundo Por que, que eu respeito as pessoas? Porque eu, eu gosto de ser respeitado Então, eu não posso cobrar respeito Se eu não tenho respeito Claro que você tem a questão do filtro mental tem coisas que, para uma pessoa, aquilo é normal, e para outra não é. Mas se não é para aquela, eu não posso fazer do meu jeito. Por isso que é, é, a chave vamos dizer assim, um, um, um dos grandes é, segredos uma das grandes chaves que você tem na vida. Não é somente você tratar as pessoas como ela gostaria de ser. como você gostaria de ser tratado, e sim como ela gostaria de ser tratada. Por quê? Se eu for tratar você como eu gostaria. Pode ter coisas que eu gosto, que para você não faz sentido. Por isso que eu tenho que te tratar como você gostaria de ser tratado. Isso aqui é uma evolução. Isso aqui é uma pessoa que tem uma gestão emocional. Entendeu? Porque exemplo, é uma pessoa que fala alto. como uma pessoa que não gosta de falar alto. Como é que você vai fazer? Falar, não, pode falar alto comigo, porque eu não me importo. Não, não posso, porque ela não aceita. Então quando você entende isso, o relacionamento fica mais tranquilo.
2: Muito forte.
0: Outra maneira de lidar com pessoas interesseiras Mantenha uma certa distância Já sabe o que é interesseiro? Mantém distância Principalmente se você não tem gestão emocional Existe uma grande chance Dela te acessar Pegar seu ponto fraco E conseguir aquilo que ela quer Isso é autoconhecimento Olha, não tenho habilidades Exemplo, você tem quantos anos? 18 você tem 18 anos. Apesar da maturidade em algumas áreas, tem muita coisa que você vai aprendendo na vida. Então, é importante dentro do seu processo você respeitar a idade. Entendeu? Exemplo, eu com 18 anos não tinha a maturidade que você tem para algumas coisas. Então, assim, quando você entende isso, peraí, eu tenho 18 anos. Exemplo, você vai acertar tudo? Não. Isso é respeitar o processo. Eu não vou, não vou acertar tudo. Tem coisas que eu vou errar. Vou errar o mínimo possível. Como? Ouvindo meus conselheiros. Ouvindo os mentores que eu tenho na vida. Identificando erros que outras pessoas cometeram. E que, ó. Eu já vi que ela fez de errado. Eu não vou fazer. Mas respeitar esse processo na, na, na questão da idade é importante. Porque se você não respeitar esse processo. Você com 18 anos começa a se cobrar. Arielle com 18 anos começa a se cobrar. querer acertar. Você tem 18 também, né? Sim. Então. Aí não vamos falar da idade da Ingrid aí ela começa a se cobrar <risos> que é uma interrogação, né? já teve episódio que as pessoas queriam saber então, as pessoas não, né? a gente não, não é as pessoas, a gente então olha só, você começa a se cobrar e você começa desde cedo a trazer um peso para você, para sua vida é o que você falou do perfeccionismo com quantos anos a Ingrid já se cobrava e depois que caiu a ficha que aquilo não era necessário então respeitar o processo é importante identificar a idade que eu tenho. Olha, eu quero acertar, mas nem tudo eu posso exigir. Nem tudo eu vou fazer perfeito. Nem tudo eu vou conseguir fazer com excelência. Por causa da minha idade, eu tenho muita coisa para aprender ainda.
1: Então, e para os interesseiros, é, será que existe alguma, vamos falar assim, do jeito mais chulo, uma cura? Uma forma dele.
0: Autoconhecimento. Quando cai a ficha de que você só está pensando em si. E que a vida não se trata só de vocês, sim das pessoas. Se você pegar o propósito que a gente carrega, que Deus coloca dentro da gente, não tem a ver com a gente. O seu propósito sempre tem a ver com pessoas. De alguma maneira, impactar a vida de alguém. Ajudar, não importa o que seja, mas tem a ver com pessoas. Não, Deus uhum. me fez com o meu propósito de eu mesmo investir em mim. Eu, não, não, em benefício próprio, não. O propósito que Deus coloca em você tem a ver com pessoas. Através da sua vida você abençoa, através da sua vida você transforma, através da sua vida você faz a diferença na vida de outras pessoas. Consequência de ajudar pessoas são várias. Mas o propósito tem a ver com pessoas.
2: Ô, Cleito, e você falando dessa autocobrança quando eu tinha, no, quando eu fiz a Immersion Evolution, eu tinha muita autocobrança cobrança também por conta da minha idade, porque quando eu tinha 18 anos, as pessoas que estavam terminando a escola estavam indo para a faculdade e eu não. E aí é, eu acredito que com essa idade você até pode falar se a pessoa buscar o desenvolvimento pessoal ela consegue é, identificar uma área que, ela, que tem o perfil dela enfim, buscar mais o autoconhecimento. Depende
0: vou te dar um exemplo, a Ariel e Matheus, 18 anos, por estarem inseridos no ambiente, já trabalhando numa empresa que foca no desenvolvimento pessoal, gestão emocional, então eles vão estar à frente de outros que não estão inseridos aqui, uhum. claro, mas eles também estão atrás de outros que podem estar mais à frente deles, claro, sempre tem alguém na sua frente ou sempre tem, você estar tá à frente de alguém, normal mas isso depende muito da criação, da maturidade, dos ambientes que cada um frequenta entendeu? Então exemplo, eu com 18 anos eu estava casando Hum. casei com 18 anos com a Luciano. aí com 18 anos casando você não tem muita muito o que pensar sim entendeu então você acaba meio que peraí eu preciso fazer isso na época eu não tinha nem noção de gestão emocional inteligência autodesenvolvimento autoconhecimento nada disso minha mentalidade é o seguinte cara você tem que trabalhar pra pagar as contas essa era a mentalidade que eu tinha mentalidade sobrevivente trabalhar pra pagar a conta entendeu então já é diferente se você pegar eles, a visão que eles têm é outra eu vejo pelos meus filhos mentalidade é outra, eu falo isso para eles direto falo, cara, com a sua idade eu não tinha a maturidade que você tem o conhecimento que você tem entendeu? então isso aqui é importante, você entender quem você é e o que você busca, porque tem momentos na vida que é o seguinte, eu não sei para onde eu vou mas eu sei o que eu não quero então, nessa faixa aí, 18, 19, 20 anos, você não tem clareza de quem você vai se tornar. Ok. Mas você precisa ter certeza do que você não quer ser. Isso te ajuda a, a se mover muito. Não sei quem eu vou me tornar, mas tenho certeza do que eu não quero ser. Isso aqui te impulsiona muito.
2: Uau.
1: Então, a Ingrid estava falando sobre a autocobrança dela, mas isso era... Pela comparação que ela tinha com as pessoas que estavam ao redor dela, certo?
0: Grau comparativo, mas isso vem de insegurança, isso vem de crise de identidade, isso vem de necessidade de aceitação, isso vem de carência emocional. É uma série de coisas. Uhum. O Grau comparativo é apenas mais uma. Né? Porque eu não sei quem eu sou, minha insegurança, é a necessidade de ser validado, necessidade de carência de Ser validado de pelos pais também, né, Cleiton? Questão paterna, tinha questões ali com a mãe e com o pai, que ela resolveu tudo isso. Entendeu? Potencializa isso
1: Como que a gente faz pra cuidar para que uma inspiração Seja uma comparação E eu comece a
0: me autocobrar Respeitando o processo Então é você olhar pra alguém E falar assim, cara, um dia eu quero me tornar igual a ele É uma inspiração Eu acho legal o que ele faz, é uma inspiração Mas há quantos anos ele está fazendo isso? Há 10 anos, e você? Eu estou no primeiro ano então quer dizer que para você chegar no que ele faz hoje, talvez isso levaria nove anos. Você vai chegar antes porque você já tem uma inspiração, você já tem alguém para modelar. Mas quando você respeita o processo, isso não se torna um problema. Aonde que a maioria das pessoas elas erram? Quando elas olham para alguém, se inspiram nessa pessoa e querem ser essa pessoa, mas sem passar pelo processo. Quando ela olha na, re... ela olha na rede social e ela fala, poxa, olha que legal isso aqui, vou fazer também. Vou começar a gravar vídeos, conteúdos e tal. Então, olha só. Um dos segredos do seu crescimento é a constância. A maioria das pessoas não são constantes. Começam algo e terminam. Por quê? Olhei alguém fazendo algo, achei bonito, achei legal, me identifiquei, quero fazer igual. Começo a fazer. Daqui a pouco não vou ter os resultados, porque eu acabei de começar. É normal. O que eu faço? Eu desisto. Agora eu vou me inspirar em outra pessoa. E passa a vida inteira se inspirando em pessoas e não se torna especialista em nada porque ela não mantém a constância.
2: Cleiton, isso significa que a pessoa não tá com a motivação errada?
0: Não digo a motivação errada, mas ela não ter clareza do porquê ela está fazendo aquilo. Hum. De repente eu olhei para você e vi que você faz algo que eu achei legal. Quero fazer, ok, mas vou respeitar o processo. Você já faz isso há anos. Eu tô começando. Se eu Mantiver a constância, um dia eu posso me tornar alguém igual a você. Ou não. Mas chegar próximo. Sim. A constância é o caminho. Outra coisa para você poder lidar com pessoas interesseiras. Comunique-se com clareza. Quando você tem alguém interesseiro no seu meio, seja muito claro na comunicação com ele. Não deixe nada em aberto. Não, não fale coisas de duplo entendimento. Porque ele vai usar esse benefício próprio para conquistar o que ele quer. Seja cauteloso nas parcerias. Cuidado com sociedades. Cuidado com amizades muito próximas. Com pessoas interesseiras. Aprenda a dizer não. Isso aqui é importante. Se você tem dificuldade em dizer não, você não pode ficar perto de um interesseiro. Porque se não, ele vai sempre te pedir coisas e você não vai conseguir negar. O fato de você não conseguir negar aquilo que ele está pedindo... Vai te prejudicar. Então, ó, isso aqui é autoconhecimento. Eu sei que eu tenho dificuldade em dizer não. Então, toda vez que eu estiver ao lado de uma pessoa interesseira, eu preciso redobrar a minha atenção. Porque eu não vou conseguir falar não, caso ela me peça algo. E último ponto aqui pra gente poder encerrar. Seja consciente nas suas motivações. Então, olha só. Quais são os interesses que essa pessoa tem? O que realmente ela quer? Quando você tem essa consciência, muitas vezes você pode até permitir algumas coisas. Ela tem interesse em algo que eu tenho, mas eu também tenho interesse em algo que ela tem. Um exemplo? Pô, troca, clareza. Não tem problema. A questão é, cuidado. Ela gosta de mim. É uma amizade verdadeira. É um amigo íntimo. Não, é uma amizade estratégica que você confundiu. Na verdade, ela tinha apenas interesse naquilo que você carrega. Dúvidas? Não. Como é que foi a sua primeira participação, jovem? Muito bom. Gostou? Gostei muito. Se comportou direitinho? Se comportou? Não. Não? <risos> ah, então já vai ter um relatório, terminar aqui a gravação, isso. já tem duas pessoas Valeu. esperando você. Meu Deus. <risos> Para te dar algumas direções. Preciso fazer uma evolução. Olha aí. Aí ah, tem que levantar como foi que ele Exatamente. chegou até aqui. Exatamente. É. Pega esse link, compartilhe no seu Instagram, compartilhe no WhatsApp, compartilhe com o máximo de pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Falando sobre a Imersão Evolution, eu te convido a fazer parte da Imersão Evolution. O que é a Imersão Evolution? É o próximo passo. Você que já acompanha o MentorCast, conectando, está aqui sempre no canal. Você quer acelerar o seu crescimento, você quer mudar a sua mentalidade, você quer ser mais estratégico, você quer aprender a gerir pessoas, gestão emocional? Imersão Evolution é o caminho para que você possa acelerar esse processo na descrição do vídeo tem um link ou lá no meu site cleitonpinheiro.com ou no meu instagram C. pinheiro. você pode mandar o um direct e eu vou direcionar você para o time, Deus abençoe a todos e até o próximo episódio